0: Antrita radio, leden som väcker din kär. Karmels hage, avsnitt 20. Gör mitt hjärta till en boe för den helige and. Karmels mission är alltid att vara i kirkens tjänste. Sedan mars 2020 har kyrkan upplevt något som inte har skedd i moderne tid. Det har av smittevernhensyn vært umulig for legfolk å komme til messe mye av tiden i over et år. Tomrom i menneskers liv må fylles. For noen er den en åpen dør til lede og synd. For andre er den en mulighet til enda dypere med ham som vi vet elsker oss. Det virkelig lytter dypt etter Herrens stemme. La oss bevege av den Hellige Ånden. Kirkevåren, som for oss vanligvis er fylt av jubel og glede, og gjennom påske og pinse og Kristi himmelfart, har for annet år på rad fått en langt mer nedtonet jubel. Ikke minst, ingen av våre kirker ble fylt som de pleier med første kommunionsbarn eller konfirmanter i fjorvår, og heller ikke i år. Det er som om jeg ikke tør å si det høyt. Men så. Gud kan under alle omstendigheter fylle allt dette med sine gaver. Når vi og våre unge ikke kan motta kommunionen, kan vår lengsel etter den vokse, og våre åndelige liv stige opp til nye nivåer. Når vi ikke kan feire helgeåndens komme hos våre unge konfirmanter under pinsen, må vi feire helgeånden så ute var høsten. Når vi ikke kan komme i kirken, må kirken komme til oss, slik den prøver å gjøre gjennom Sankt Rita Radio. Og når vi kjenner oss så tomme, hjelpeløse, uten kraft, mål og mening, har vi ingen annen mulighet enn å stole på at den hellige ånd skal fylle oss. Kanskje har vår åndelige liv gått i dvale, og vi trenger en liten, teresiansk vekkaklokke. Her er fra Dresas vestlige bok Betraktninger over Guds kjærlighet. Hun skriver Å, min Herre, hvor dårlig vi utnytter alt det gode du har gitt oss. Din majestet søker ulike metoder og veier for å finne en mengde ting som kan vise den kjærligheten du har til oss. Men vi, som har så lite erfaring, med å elske deg, bryr oss ikke om det, siden vi har vært så dårlige til å øve oss. Og dag går tankene sin vante gang, og vi slutter å tenke på de store mysteriene som er skjult i det språket den hellige ånd bruker. Hva kunne vel være mer nødvendig for oss at vi skal oppildnes i hans kjærlighet og få oss til å tenke over at det ikke var uten grunn at han brukte denne måten å uttrykke sig på? Teresa ga aldri opp, uansett motstand. Faktisk är det slik at når hun i sine klostergrunnleggelser en sjelden gang ikke møter motstand, så lurte hun på om kanskje dette var, ikke var Guds vilje, siden ikke alle helvedes onde krefter prøvde å hindre det. For Teresa var motgangen kun et ekstra gir i hennes beslutsomme beslutsomhet, som alltid var rettet mot Herrens verk, og som hun var en del av. Hun lot sig aldri kue til oppgithet og mismot, de hun trodde på en Gud, for hvis alt var mulig. Hun overlot sin uforstand ham, som er herre og skaper, og hun utbryter, fremdeles leser jeg fra, betraktninger over Guds kjærlighet. Å Guds hemmeligheter! Her må vi bare la vår forstand kapitulere, og erkjenne at den ikke har evne til i det hele tatt å forstå Guds storhet, her det huske på hvordan var frue og jomfru i all sin visdom handlet og hvordan hun spurte engelen. Hvordan skal dette kunne skje? Og da han svarte, den helgeånd skal komme over dig og den høyeste kraft skal overskygge dig Vill hun ikke stille flere spørsmål. Siden hun hadde så stor tro og visdom, forstod hun med det samme at når disse to tingene virket sammen, så trengte hun hverken å tvile eller å vite mer. Ja, la oss alle overgi våre liv og vår bønn til den hellige ånds veiledning. La oss finne frem åndelig lesning, fremfor skjermenes evindelige sensasjons- og katastrofen ut. Hva med å fordype seg i Johannes Akorsets bok, Levende kjærlighetsflamme? Den finnes på en hel rekke språk. La det løftes og bæres i ånden, mot de store høyder Gud lengter så inderlig etter å føre oss til. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkes til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Bibelens tekster er fulle av vakre bilder og lignelser, der Israels natur og jordbruk blir brukt for å forklare åndelige ting. Tre er etter dem. Fra salmen 92 kan vi høre. De rettferdige skyter opp som palmer. De vokser sig høye som sedrar på Libanon. De har plantet i Herrens hus og blomstrer i forgårdene hos vår Gud. Ennå i alderdommen bærer de frukt. De er friske og frodige. Slik forkynner de at Herren er rettskapen. Han er min klippe, det er ingen urett hos ham. Å leve et liv i Karmel, er å være en slik plante i Guds havet. Å være en kontemplativ, er å være inkludert i Guds rike, med en åpenhet som gjør det mulig for Guds liv å strømme inn i oss. Slik kardinal Anders Arborelius forklarer ordkontemplasjon i forhåret til boken Levende kjærlighetsflamme Altså på svensk Levende kjærlighetslåga Det er min oversettelse Kontemplasjon er på sett og vis Et annet begrep og betegnelse For det som Jesus mener med Guds rike En variant En annen fasett og innfallsvinkel Det er nettopp å falle in, Det dreier sig om i begge tilfeller En innstrømming Inngytelse det er Gud selv gjennom den hellige ånd som velger inn i mennesket. Men ettersom denne virkeligheten er så strømmende, overflommende og overveldende, er den også vanskelig å fange i ord og begrep. Å beskrive den åndelige virkeligheten er kun mulig gjennom bilder, og så Jesus bruker treet når han skal forklare dette. Hva skal vi sammenlegne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke? Det er som et sennepsfrø. Når det blir såd er det mindre enn noe annet frø på jorden. Men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster, og får så store greiner at himmelens kan bygge rede i skyggen av det. Markus 4, 30-32 Her viser Jesus oss en vei. En vei fra troens vest, vestlige frø til vekst og fylde. Moderne vetenskap kan fylle ut dette bildet når den peker på for eksempel regnskogets betydning for økosystemet. Hvert eneste tre i denne skogen produserer, som resultat av tilførsel fra sol og regnvann, usynlig fukt og gasser, som gjennom skysystemet som oppstår over den, er som en motor, som er med på å drive hele økosystemet i verden. Ja, gjøre denne kloden beboelig. Skyene som produseres over Amazonas er en av hovedårsakene til at vi har vind og vær over hele kloden. Hvert enkelt tre, sammen med de andre trærne, er avgjørende brikker i et usynlig, given, livgivende system. Som skaper liv på jorden. Bildet er også slående når vi tenker på de kontemplatives bønn. Det finnes en åndelig regnskog her på jorden, bønnens mennesker. Vi stille virke i det skjulte, leder til evig liv for mange. Din bønn, ditt liv, er med på i gi evig liv til andre sjeler. Mennesker du mest sannsynlig aldri vil møte på denne jord, men gjennom din bønn muliggjør du på underfullt vis helligåndens pust i deres indre. Vi er ikke kristne primært for vår egen del, for at vi skal bli vakre trær og stolt bevittne våre modne frukter som faller til jorden. Nej, vi er bønnens mennesker i en åndelig regnskog, som gjør noe for det evige liv i verden. I dette perspektivet blir alt hvil, miss, mot, tidsfordriv og underslundring Årsak til klage Slik Johannes Akkorse klager for oss Og dette skriver han i åndelig sang Å sjeler Som er skapt og kallet til disse store ting Hva gjør dere? vad bruker dere tiden til? Deres ønsker er elendighet Deres eiendel er fattigdom Å elendige blindhet i deres sjels øyne Foran et så strålende lys er dere blinde, og foran slike mektige røster er dere døve. Dere ser ikke at så lenge dere søker storhet og ære, forblir dere elendige og små, uvitne om og uverdige så mange skatter. Johannes Akorset vet, han har sett og erfart hva Gud lengter etter å gjøre i oss, hva Gud trenger fra sine mennesker. For at troen ha liv i denne verden. For at helligåndens vind skal beveges og nå i nye mennesker. Ja, kjærlighetens genister sprer seg kun i denne verden gjennom trær, som til slutt slar seg forvandles til kull i helligåndens ild. Trær som tilletter flammene å spre sig gjennom dem. Johannes Akors hadde en vanlig omsorg for disse trærne. Han visste at det krev det stå der og ikke vite om... Eller at man gjorde et så viktig arbeid. Igjen og igjen prøver han å fortelle oss dette i sine bøker. Det är den hellige sol, den hellige ånds vannkilde som gir vekst. Og bønnen er vår fotosyntese, om vi ska bruke det biologiske språket. Holder vi ikke bønnen ved like, visner vår åndelighet og vårt virke? Ja, for det kan være vanskelig for oss å holde på, år ut og år in, med en aktivitet som ikke synes. Og som, når vi ser ransakene på oss selv, ikke alltid ser ut til å virke slik vi ønsker på vår helhetsvei. Noen netter er lange og mørke, og man fristes til å gi opp, finne en annen vei, søke noen synlige resultater. Så må vi slutte å se på våre frukter, på vad vi har oppnått, eller på våre nederlag. Dette skaper som regel kun hovmod eller mismot. Det Gud som gir vekst, så se på ham. Det virkelig betydningsfølge, det å forenes med hans brennende kjærlighet, kan du likevel hverken se eller måle. Frukten av din trofasthet i bønnen vil du i regelen se her bønnen vil i regelen aldri se her på jorden. Vi kan la oss inspirere av Johannes av Korset, så Helligånden kan puste liv i våre svake glør. Uansett hvor vi er på denne veien, er det lissviktig å daglig la sig inspirere, dyttes, trekkes av sakramentene og Guds ord, og den indre bønnen i det skjulte. Och är du i en slik situasjon at du ikke kan ta emot sakramentene, enten fordi du er for langt vekk fra kyrken, Alla fordi smittevernreglene fremdeles hindrer deg i å komme. Så finn frem Johannes Akorses bok «Levende kjærlighetsflamme». Les strofe 1, den vakreste hylsten til Helligåndens virke i sjel jeg noensinne har lest. Läs hans ord. Les hvor viktig den langtekkelige askesen er. Det er den som forbereder dig, som gjør dig åpen og mottagelig. Så du kan ta imot det som er større enn noe du kunne forestille dig. Her skriver han. Sjelen kjenner sig nå helt oppflammet i den gudommelige foreningen, og dens gane bader i herlighet og kjærlighet. Det er intet mindre enn elver av herlighet, som flyter från dens innerste vesen og flommer over av sødme. Den kjenner elver av levende vann i sitt indre, nu som Guds sønn sa skulle velde frem i slike sjeler. Og skulle du være eller dem som i dyp av din sjel tviler på at Gud kan forene sig med dig på denne måten, så lytt igen til Johannes av korsets tydlige ord. Men jeg svarer alle dem at himmelysets far, hvis hon ikke er for kort, flyter over uten å gjøre forskjell på folk strømmer inn over alt der det finnes åpenhet, slik som solstrålene gjør. så den viser seg jo alltid til menneskenes fryd på alle mulige veier og stier. Han verken nøler eller ringakter og gleder sig med menneskenes barn, og være sammen med dem på den vide jord. Det virker ikke usannsynlig på mig at det får en sjel som allerede er gransket, prøvd, og luttret i trengselens, prøvelsens og alle mulige fristelsers ild, og der igjennom funnet å være trofast i kjærligheten. Allerede i dette livet skulle få opplevd det Guds sønn lovet, nemlig at om noen elsker ham, så skal den allerhelligste treenighet komme og ta bolig hos dem. Dette skjer ved at forstanden blir opplyst på en gudommelig måte gjennom sønns visdom, ved at viljen finner sitt ønske i den hellige ånd. Og ved at faderen mektig og kraftfullt slutter sig til den med sin søte og bunnløse omfavnelse. Les trofe 2 og lær hvordan en hellige treenighet virker i din sjel, så du kan lengte etter treenigheten, søke dens fylde. Slik vår hellige Elisabeth av treenigheten opplevelde like før sin død. Hun skriver I morås sa han dette de dybt in i mig Hvis noen alt sska mig, vil min far allske dem og vi kal komme til dem og ta bo i ho stem I samme øje blick opplev de i dette. Je kan ik kan få de tre den i tregedommelige personer sig. Men jeg så dem hå en ttjerlighetsfylt samtale in i mig og kan fremdeles se det. stor Gud er, og hvor han elsker oss. Sitatet er hentet fra en bok, og jeg har oversatt det selv. Og boken heter He is my heaven. Les så strofe tre, og byt deg merke den hvordan andre mennesker, djevelen og du selv, prøver å hindre denne vakreste av de vakre foreninger. Gjør det som Therese av Avila påpeker. Vær beslutsom, beslutsom, og skjerp din askese, kjemp, enda litt hardere, mot det som drager i andre retninger, samtidig som du vet, og stoler på, at det er Gud selv som skal gjøre alt for dig. i sin overmåtlige, barmhjertige kjærlighet. Ikke minst, les trofe 4, og la deg vugges, omsluttes og hvile i Herrens armer. Han som igjen og igjen visker til oss. Kom til mig, alle dere som bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Da Der skal vi isstemme ved vår mor Teresa, jubel i ånd og takke for all den motgang som har dratt oss lenger og videre på veien enn vi ante. Og vi leser igjen et citat fra Betraktning av av Guds kjærlighet. Åh, du som er himmelens og jordens Herre, Tänk at det er mulig å få nyte deg gjennom et så fortrolig vennskap, og till og med i dette dødelige livet. Och tänk at den hellige ånd uttrykker det så klart med disse ordene, og at vi ikke engang vil forstå det. Og hvilke gaver er det ikke du viser sjelene i denne høysangen? Hvilke ømme og milde ord? Et eneste av disse ordene burde være nok til å få oss til i deg. Velsignet være dig Herre, for som alt bare var avhengig av dig, ville vi ikke gått glipp av noe. Vi avslutter i dag med den bøn Johannes Pøl den andre lærte som barn av sin far, og som han bar hele livet. Hellige ånd, jeg ber dig om visdomsgave så jeg kan kjenne deg og din gudommelige fullkommenhet bedre om forstandsgave, så jeg kan forstå mysteriene i vår hellige tro. Om kunnskapsgave, så jeg i livet kan bli ledet av prinsippene i denne tro. Om rådskave, så jeg i alt søker råd hos deg, og alltid finner det. Om motetsgave, så hverken frykt eller jordiske hensikter skal kunne rive mig bort fra dig. Om fromhetsgave, så jag alltid kan tjäna din majestät med sønnens kärlighet om guds frikts gave så jag frukter synd som kränker dig o gud amen